0: فإذا الاسم دلالة عامة والمسمى هو انطباق هذا الاسم على العين أو على الذات إذا تبين ذلك فإن المسألة التي اختلفوا فيها هي قولهم هل الاسم عين المسمى أم أن الاسم غير المسمى وهذه مسألة مبسوطة وطويلة الذيول لكن اختصار القول فيها أن مذهب الآئمة أن الاسم لا يطلق القول بأنه عين المسمى ولا أنه غير المسمى بل المسألة فيها تفصيل في دلالة الاسم على المسمى وأن الأسماء مختلفة لأن كل اسم يدل على المسمى وزيادة صفة فهو يدل على الذات ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم كما ذكرنا لكم الرحيم يدل على ذات الله جل وعلا المتصفة بالرحمة والذين قالوا إن الاسم هو عين المسمى جعلوا أنه لا فرق بين الأسماء في دلالتها على المسمى فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة وجعلوا الملك هو الودود ونحو ذلك بدون تفرق بين الاسم والصفة يعني جعلوا أن الأسماء دالة على الذات كما قال المعتزلة عليم بلا علم رحيم بلا رحمة وهكذا وهلوم مجرم والمسألة فيها طول لكن هذا بيان لأصلها يتعرض كثير من الشباب لبعض الشبهات من خلال دراسته للعقيدة والفرق أرجو حل هذه المشكلة كيف يتعامل الشخص مع هذه الشبهات لا شك أن هذا و وكثير من المسائل يرغب المعلم ربما في تفصيلها للخاصة من طلاب العلم لكن لأجل حضور من ليس مستواه مهيئا لتلقي العلم العالي فإنه يحجم. فذكر المسائل العقدية وذكر التفصيل وكلام أهل الفرق والشبهة وردها حقيقة في الأصل أنه لا يناسب لا يناسب المبتدئ في طلب العلم بل لا بد أن يتلقاه من علم أصول أهل السنة والجماعة وفهم مذهبهم وطريقتهم وسنتهم في ذلك بعد قراءته الكتب الأولى لهذا نوصي دائما بالمنهجية إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة من خلال مثلا لمعة الاعتقاد كمنهج عام في تقرير مسائل الإيمان لأجمعها أعرف مذهبهم في الإيمان مذهبهم في الصفات مذهبهم في الأسماء في القدر في الغيبيات في الصحابه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ولاة الامر وهكذا المسائل التي يعرضونها في القدر في اليوم الاخر فيما يعرض علم قول اهل السنه بعد ذلك ينتقل الى مرحله تلي ذلك حتى لا يطلع على بعض الشبهات فيظن ان هذه مؤثرة على مذهب أهل السنة والجماعة فيعرض له شيء من التفصيل من الزيادة في قول أهل البدع مع الرد عليه ثم يترقى حتى يتوسع في ذلك فلهذا من رأى أن حضوره لمجالس العلم التي فيها تفصيل يورد عليه الشبهات فينبغي له أن لا يحضر وأن يبتدئ العلم من أوله وألا يعرض نفسه للشبهة لأن الشبهة ربما استحكمت فأثرت ما موقف طالب العلم في المسألة التي فيها قولان وكل قول يستند على حديث صحيح أما في مسائل التوحيد والعقيدة فليس ثم صورة تطابق ما ذكر أن حديثا صحيحا يعارض حديثا صحيحا آخر في مسألة وذلك ان الكل من مشكات رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى اليه من رب العالمين والحق لا يعارض حقا بل يؤيده فلا يمكن ان يكون في مساله قولان من مسائل الاعتقاد ويكون القولان يعتمد فيها يعتمد فيها على احاديث صحيحه اما اذا كانت المساله من مسائل الفقه العمليات وراح ذلك فطالب العلم لا بد أن يرجع إلى من يثق به من أهل العلم فيرجح له أحد القولين ويذكر له وجه الاستدلال الذي به رجح هذا القول على غيره ما معنى التغني بالقرآن وما حكمه؟ تغني بالقرآن اختلف فيها أهل العلم على أقوال أصحها أن التغني هو تحسين الصوت بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يحسن صوته بالقرآن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به يعني يحسن صوته بالقراءة فتحسين الصوت بالقراءة هو التغني يعني على حسب ما جاء في قراءة القرآن لا يجعل القرآن ألحان غنى ولكن يجعل القرآن محسنا الصوت به بتطبيق التجويد على ذلك كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآن هل الرافضة والجهمية ليست من الاثنين وسبعين فرقة؟ وكيف؟ أما الجهمية فأهل السنة جميعا على أنهم ليسوا من ال وسبعين فرقة ليسوا من فرق الأمة وأما الرافضة فجمهور أهل السنة على خروجهم من السنتين وسبعين فرقة والمقصود من الرافضة الغلات غلات الشيعة الذين يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما والذين يقولون يتدينون بسب الصحابة ويبغضون بعض أمهات المؤمنين ويقذفون عائشة ونحو ذلك من معتقداتهم المعروفة ما حكم قول البعض شاءت الأقدار ساقته الأقدار اقتضت حكمة الله شاءت إرادة الله ونحو هذه العبارات شاءت الأقدار الأقدار جمع قدر والقدر تبع المقدر وهو الله جل وعلا والذي يشاء القدر هو الله سبحانه وتعالى فقول القائل شاءت الأقدار وأشباه ذلك فإن هذا غلط لأن الأقدار ليس لها مشيئة المشيئة لله جل وعلا هو الذي شاء القدر وشاء القضاء سبحانه وتعالى وساقته الأقدار هذه محتملة محتملة لهذا وهذا وتجنبها أولى اقتضت حكمة الله هذه صحيحة لا بأس بها استعملها أهل العلم شاءت إرادة الله اقتضت حكمة الله لأن الاقتضاء خارج عن الشيء يعني حكمة الله نشأ عنها شيء هو مقتضاها اقتضت حكمة الله أن يكون كذا وكذا يعني من القضاء الذي حصل يعني أن ما حصل موافق لحكمة الله جل وعلا شاءت إرادة الله هذا أيضا مثل ما سبق فإن الإرادة الكونية هي المشيئة قول القائل شاءت إرادة الله كقوله شاءت مشيئة الله وهو تكرار لا وجه له السؤال الثاني ما ضابط إدراك تكبيرة الإحرام هذه المسألة من المسائل التي فيها نظر واختلاف وعدم وضوح من حيث الاستدلال ولأهل العلم فيها مذاهب منها وهو المشهور عندهم أن إدراك تكبيرة الإحرام يكون بأن تكبر بعد تكبير الإمام من كان في المسجد فكبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر بعده فقد أدرك تكبيرة الإحرام وإذا كبر فكبروا والقول الثاني أن تكبيرة الإحرام تدرك إذا لم يبدأ الإمام في الفاتحة يعني ما كان قريبا منها لأنه من تقل من الركن إلى ركن بعده فالركن الذي يلي تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة عندما من قال بركن بركنيتها ولهذا يقال انه يعني عندهم انه يدرك تكبيره الاحرام ما لم يشرع الامام في الفاتحه القول الثالث ان الامام ان المأموم يدرك تكبيره الاحرام اذا ادرك امين مع مع الامام لان بلالا رضي الله عنه كان يقول للنبي عليه الصلاه والسلام لا تسبقني بامن ونرجع بقيه الاسئله الى وقتها نعم سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامه ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قوله وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البريه فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر هذه الجمله من بل هذه الجمل من كلام طحاوي رحمه الله اشتملت على تقرير قول السلف وائمه الحديث والسنه واهل السنه والجماعه والاثر في مساله القران وكلام الله جل وعلا وان القران كلام الله منه بدا واليه يعود وأن القرآن ليس بمخلوق وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر وأن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتوعد الله جل وعلا على ذلك بقوله سأصليه سقف وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق هذه اكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون الى القبله ولاجلها وكثره الكلام فيها سمي اهل الكلام باهل الكلام فهي مساله شرقت وغربت في القرن الثاني الهجري و كثر الكلام فيها واثبات ذلك ونفيه يعني اثبات ان القران كلام الله وان الله يتكلم حقيقه وما اشبه ذلك والكلام في نفي ذلك حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام ومذهب اهل السنه والجماعه الذي دلت عليه النصوص من القران والسنه ودل عليه اجماع سلف هذه الامه هو ما ذكره الطحاوي فيما سمعت فهو قوله وان القران كلام الله منه بدا بلا كيفيه قولا وانزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وهذه الجمل الى اخرها اشتملت على مسائل يعني اشتملت على موضوعات الموضوع الاول ان القران كلام الله والثاني انه ليس بمخلوق والثالث ان من زعم ان القران كلام البشر فهو كافر المساله الاولى وهي قوله وان القران كلام الله الى اخره هذه نذكر فيها بعض التعريفات المهمه لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها أولا قوله القرآن بل قبل ذلك نقول قوله وإن القرآن هذه الكلام في كسر همزة إن كالكلام في كسر الهمزة قبلها في قوله وإن محمدا عبده المصطفى يعني نقول في توحيد الله إن القرآن كلام الله لأن توحيد الله هو الإيمان والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان وذلك أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه فالكلام في القرآن أنه كلام الله كلام في التوحيد في توحيد الله تعالى التعريفات قال وإن القرآن كلام الله القرآن في اللغة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن فالقرآن مصدر قرأ كما قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً يعني قراءة رضي الله عنه (تصفيق) وارضاً وأما في الاصطلاح فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله جل وعلا على نبي من أنبياء وذلك يدل على أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام فالقرآن هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وإن اشترك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وكذلك القرآن دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه وصح ما أذن الله لنبي ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به فدل هذا على أن قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني بذلك على أن هذا قراءة للقرآن كما نص عليه الحديث وهذا موافق لقولهم لأن أصل كلمة قرآن هي مصدر أرى قراءة وقرآن لكن هي لما فيه شرف ومنزلة كلام الله هذا اللفظ الثاني كلام الله هو صفة من صفاته والكلام اصله في اللغه ما سمع من الاقوال وتعدى قائله وهذا مأخوذ من اشتقاق الماده اصلا مادة الكاف واللام والميم فإن كلمة هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب كما حرر ذلك العلامة ابن جني في كتابه خصائص اللغة، وهذا هذا يدل على أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلاما، وعلى أن القول الذي يسمعه صاحبه دون غيره يعني ما يجريه على نفسه لا يسمى كلاماً يعني في اللغة أو يحرك به لسانه لا يسمى كلاماً حتى يسمع غيره وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط أن كلمة كلام حيثما أن هذه الأحرف الثلاثة كلمه حيثما صرفتها لا تدل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على رخاوة بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة فخذ مثلا كلمة بمعنى جرح وكلمة بمعنى تحدث وقلب هذه الكلمة ملك فيه قوة ولكم فيه قوة وكمل فيها قوة فحيث تصرفت هذه الماده وقلبتها مستخدما الاشتقاق الاكبر او الاشتقاق الاوسط فان هذا يدل على قوه وشده ولا يدل على خفاء ورخاوه ولين وهذا اصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغه وسياتي مزيد تفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة قوله كلام الله الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلى الله جل وعلا هنا إضافة صفة إلى موصوف إلى متصف بها والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان النوع الأول إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه أعيان قائمة بنفسها وهذا إضافة البيت بيت الله وإضافة الناقة ناقة الله وسقياها وإضافة العبد أنه لما قام عبد الله وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله جل وعلا تدل على شرف المضاف إلى الله جل وعلا يعني على شرف البيت شرف الناقة شرف محمد عليه الصلاة والسلام والنوع الثاني معاني وليست باعيان معاني لا تقوم بنفسها مثل الرحمة لا يوجد أمامنا شيء يسمى رحمة مستقل عن من يقوم به لا يوجد عندنا شيء يسمى كلام مستقل عن متكلم أو سامع هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإنها إضافة صفة إلى متصف بها وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. قال بعدها منه بدأ منه بدأ بلا كيفية قولة. هذه الكلمة منه بدأ بلا كيفية قولة أوردها باستعمال طائفة من أئمة أهل السنة والحديث والأثر لهذه الكلمة. وهو أنهم قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فاستعملها كما استعملها الائمه من قبل قوله منه بدأ بدأ منه من هنا ابتدائية ومن لها استعمالات كثيرة في اللغة ومنها أن تكون للابتداء وقد جمع الناظم في حروف المعاني جمع معاني من في اللغة العربية إلى 12 جمعها في 12 معنى وهي تزيد عن ذلك فقال أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباء فأول معاني من التبيين ثم التبعير والتعليل والبدء هذه رتبها ومعنى من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه وقوله هنا منه بدأ يعني أنه ابتدأ من الله جل وعلا يعني من الله ابتدأ فيعني بمن هنا أن ابتداءه كان من الله جل وعلا وهذا دلت عليه آيات كثيرة كقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق وكقوله تنزيل من حكيم حميد وغير ذلك كما سياتي بيان قوله بدا هكذا بلا همز منه بدا تفسيرها يعني ظهر منه بدا يعني كان ابتداء ظهوره وخروجه من من الله جل وعلا ويقال فيها ايضا منه بدأ بدأ بالهمس يعني به الابتداء منه ابتدا وان الله سبحانه هو الذي بدأه لم يبتدأ تنزيله من غير الله جل وعلا بل نزل من الله ابتداء قال بلا كيفية قولا تقدير الكلام او سياق صبر الكلام المراد منه منه بدا قولا بلا كيفيه يعني منه بدا لم يبتدئ منه معنى ولكن بدا منه قولا ظهر وخرج القران منه قولا فهو كلامه وقد ظهر وخرج او ابتدا منه قولا ففي قوله قولا اخراج لمن ادعى أنه معنى من المعاني جعل في نفس جبريل قوله بلا كيفية بلا كيفية يعني بلا كيفية معقولة وإلا فإن كلام الله جل وعلا لا شك أن له كيف ولكن الكيف غير معقول فيصدق على هذا قول الإمام مالك في الاستوى إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول قال وأنزله على رسوله وحيا أنزله يعني الإنزال من الله جل وعلا والإنزال في القرآن والسنة جاء على نوعين نوع الأول إنزال مطلق وهذا يكون من الله جل وعلا وقد يذكر من الله وقد لا تذكر فيكون الإنزال المطلق من الله جل وعلا وتارة وهو النوع الثاني أن يكون إنزالا مقيدا يعني أنه يقيد ابتداء الإنزال من شيء مخلوق ونزلنا من السماء فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماء ونحو ذلك من الآيات التي فيها تنزيل المقيد إذا قوله وأنزله على رسوله هذا لأجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل والتنزيل مطلق منه جل وعلا كقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق وكقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بِهِ الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وفي آية الشعراء هذا قوله على قلبك لأن القلب به يتميز أو تتميز المدركات لأن القلب به تتميز المدركات المسموعة أو المدركات المرئية أو المدركات المعقولة فذكر القلب في آية الشعراء لأجل تمييز المدركات بأنواعها تمييز المسموع عن المسموع وتمييز المرئي عن المرئي وتمييز المعقول عن المعقول وهكذا وكذلك قوله تنزيل من حكيم حميد وكذلك قوله سلام قولا من رب الرحيم والحياة في هذا الباب كثيرة متنوعة قال أنزله على رسوله وحيا والوحي هنا المقصود به أن الإنزال كان وحيا أنزله على رسوله وحيا اوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام والوحي في اللغة يعني تعريف الوحي في اللغة إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة ولهذا سمي سميت الكتابة وحيا وسمي سميت الإشارة وحيا وهكذا وهذا باب معروف في اللغة واضح والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعاريف فيه بحسب اختلاف مذهب القاه ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في الكلام في مسألة الكلام وربما نقله من لا يحسن فإذا لا بد من معرفة تعريف الوحي الاصطلاح يعني عند اهل السنه والجماعه فعُرف بأنه الوحي اصطلاحا عند اهل السنه والجماعه هو إعلام النبي بشيء اما بكتاب او برسول او بمنام او بإلهام إعلام النبي بشيء اما بكتاب وإما برسول واما بمنام واما بالهام وفي كل من هذه خلاف لبعض المخالفين قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا يعني امن به المؤمنون وايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقه وقوله هنا ايقنوا انه كلام الله تعالى بالحقيقه استعمل لفظ بالحقيقه ردا على قول من قال انه كلام الله تعالى مجاز كما هو قول المعتزله وغيره هذا من جهه استعمال لفظ الحقيقه بما استعمل فيه عند بما استعملت فيه عند اهل هذه البحوث ليس بمخلوق ككلام البريه يعني ان الله سبحانه تكلم بهذا الكلام وهو صفته ليس بمخلوق بل هو وحي منزل كلام الله جل وعلا صفته واما المخلوق فهو كلام البريه اذا تبينت لك هذه التعاريف فنقف عند هذا ونرجع الى تقرير ما اشتملت عليه هذه الجمل فيها تقرير ان القران كلام الله جل وعلا وانه منه بدا وانه وحي وانه كلامه حقيقه وانه ليس بمخلوق وهذه المسائل التي ذكرت هي التي قررها قررتها الادله في الكتاب والسنه بحيث انه من نظر فيها ايقن ان كل قول خلاف هذا القول فهو باطل ولبيان ذلك فنقول الكلام على ما اجتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل المسألة الأولى نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله مجاز وأشبه ذلك ما منشأ القول بهذه المسألة ولما خالف المخالفون في ذلك من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المساله هو الجعد بن درهم وضحي به ضحى بخالد القصري وكان يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما كما رواه البخاري في خلق افعال العباد هذه المساله تطورت عند الجهميه وعند جهل بخصوصه فاصل لها اصلا وهو انه نظر في اصل الدين فوجد انه مبني على اثبات وجود الله جل وعلا وانتبه معي في سياق ما اذكر باختصار نظر ان اصل الدين مبني على اثبات وجود الله جل وعلا وقد ابتلي هو بطائفه من منكري وجود الاله سبحانه وتعالى وحيروه فيما اوردوا عليه من الاسئله فقالوا له اقم لنا برهانا عقليا على أن الله سبحانه وتعالى أو على أن هذا الخلق له رب وله خالق وأنه موجود فتحير ونظر في هذه المسألة ثم قال لهم وجدتها فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام وهو أصل للحرام في في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والما تريدين ولهذا السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون هو جهمي لأنه من حرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي حصله وانحرف به عن منهج السلف وهذا هذه المسألة أو هذا البرهان الباطل وليس ببرهان بل هو دليل باطل قال في تقريره ان الجسم تحل فيه الاعراض الجسم هو المتحيز كتاب متحيز كرسي متحيز مبنى متحيز الى اخره الاجسام تحل فيها الاعراض والاعراض مثل البروده الحراره مثل الارتفاع الانخفاض مثل الطول العرض العمق الى اخره مثل الحركه فيه والتحرك هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها وإنما وجدت في الجسم والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره فلهذا صار هذا الجسم صار هذا الجسم جسما محتاجا إلى العرض لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام وما دام أنه محتاج لصفاته لوجوده محتاج لصفات فمعنى ذلك أنه غير كهل إن حلول الأعراض في الأجسام دل على أنها مخلوقة يعني على أنها محتاجة إلى من يأتي إليها بهذه الأشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الاعراض فيه وصار إذن الجسم محتاجا لغيره فصار اذا مخلوقا موجدا اذا تبين هذا قالوا له هذا دليل صحيح في ان الجسم لم يوجد نفسه يعني الجسم المعين العين المعينه هذه لم يوجد نفسه وانه موجود واقتنعوا بهذا البرهان مع انه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم ف لهم وجود خالق وجود رب لهذه الاشياء فلما نظر فلما نظروا في هذا قالوا له هذا دليل صحيح فصف لنا ربك كان جهم فقيها عنده علم الكتاب والسنة ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله عادت عليه بالإبطال لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء من الصفات العلو من الصفات الرحمة من الصفات الانتقام من الصفات الإعطاء من الصفات الغضب من الصفات الرضا إلى آخر وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها وهي تأتي وتذهب يعني من حيث هي فلهذا قال إنه لو قال لهم إن الصفات صفات الرحمن جل وعلا هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها فإنه يعود إلى أن سيقال له إذن فالذي يتصف بهذه الصفات إذن هو محتاج إذن هو مثل الجسم وهو جسم كالأجسام فلهذا قال لهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق وعلى هذا الاصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات حتى اسماء الرحمن جل وعلا يفسرها بالاثار المخلوقه. جاء بعده المعتزله فقالوا هذا البرهان صحيح ولكن ثم صفات دل عليها العقل. لا يمكن ان يوجد الرب جل وعلا لا يمكن ان يكون الرب جل وعلا موجودا دون هذه الصفات. جاء الأشاعرة وقالوا كلام المعتزلة صحيح لكن لا الصفات أكثر من الثلاثة التي أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلى عشرين عندهم بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا الصفات ثمان لا بد من زيادة من زيادة على السبع بصفة التكوين وهكذا إذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله جل وعلا الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام ومنه أبطل وصف الله جل وعلا بصفاته ونفى الكلام ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحث فيها لأنه ورثها جهم من الجعل ابن درهم وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهد الصفات فلما اقام برهانه صارت هذه المساله او هذه الصفه من اوائل الصفات التي نفاها لاجل اقامه برهانه واستقامته اذا تبين لك ذلك فتم تعبيرات مختلفه عن منشا الضلال في هذه المساله فتاره تجد من يقول وكلها حق أن من, من يقول إن منشأ الضلال في هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم، وهي راجعة إلى ما ذكرنا، ومنهم من يقول إن صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف لا صفة يعني إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف، وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع يعني شبهة الذين قالوا إن كلام الله جل وعلا مخلوق المسألة الثانية أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة يهمك منها عدد الأول يعني لا نستوعب الأقوال لأنها طويلة و. بعضها على فائدة منه. الأول قول أهل السنة والجماعة وهو الذي سمعت وهو أن كلام الله جل وعلا أن القرآن كلام الله جل وعلا سمعه منه جبريل فنزل به على محمد عليه الصلاة والسلام فسمعه منه محمد عليه الصلاة والسلام وأسمعه الناس وتلاه عليه وأنه منه بدأ جل وعلا وإليه يعود وأن كلام الله سبحانه وتعالى يسمع وإذا كان جبريل قد سمعه ونزله فإذا هو صوت سمعه بصوت وليس معنا في داخل جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ وأن كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجد وأنه إذا تلي فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري فهو كلامه الموجود في المصاحف وهو كلامه الموجود في الذي يسمع في تلاوة التالي وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخر لا يخرج في هذه الحالات عن كونه كلام الله جل وعلا وهذا هو الذي قرر في هذا الموضع من الطحاوية المذهب الثاني مذهب الجهمية وهو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا وليس بمتكلم ولا بذي كلام فيسلب عنه هذا الوصف ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما له فيكون الكلام كلام الله جل وعلا يكون خلقا من خلقه المذهب الثالث مذهب المعتزلة وهو شبيه بمذهب الجهمية إلا أنهم قالوا إن القرآن و إن القرآن مخلوق خلقه الله جل وعلا في نفس جبريل فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه فهو مخلوق في نفس جبريل وكلام الله جل وعلا يخلق في أحوال مختلفة من جهة سماع موسى خلق في الشجرة ويخلق في كذا ويخلق في كذا إلى آخر قولهم فإذا يتفقون على أنه مخلوق ويجعلون مع الجحمية ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسب وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم لأنه حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه أنزل فقالوا إنه أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو في روع جبريل المذهب الرابع هو مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب بل مذهب ابن كلاب نفسه وأتباع من العشاعرة وغيره وهو أن كلام الله جل وعلا معنى واحد وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآن وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيل تارة يعبر عنه بالعبرانيه فيسمى توراه وهكذا. فاذا هو معنى وليس ثم صوت يسمع ولا كلام حقيقه ولكنه معنى قائم بنفس الرب جل وعلا القاه في روع جبريل فنزل به جبريل عبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفه. المذهب الخامس هو مذهب الفلاسفه وطائفة من الصوفيه هو ان كلام الله جل وعلا هو ما يفاض او ما يفيضه على النفوس من المعاني الخيره معاني الحكمه وهذه الافاضه قد تكون مباشره منه الى العقل الفعال عندهم والعقل الفعال يفيضها على النفوس بحسب استعداداتها وقد تكون هذه الإفاضة منه جل على مباشرة على قلبي الرجل كقول طائفة من الصوفية وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط مختلفة المقصود من هذا تقريب المذاهب المشهورة في هذه المسألة ولا لا مذاهب أخرى لهذه المسألة وكما ذكرت لك أن هذه المسألة من كبريات المسائل التي تكلم فيها الناس المسألة الثالثة أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم ورد واستدلال المخالفين بل نقول أولا أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم كما سمعت المسألة مترتبة فيها أشياء ففيها أن القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكم ومنها قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قوله منه بدأ قولا هذا دليله قوله جل وعلا قوله جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقوله جل وعلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال وإنه لكتاب عزيز ثم وصفه ثم قال تنزيل من حكيم حميد ولهذا حرف من هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد السلفية فينبغي لطالب العلم أن يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني لأنه يفيد فيما ذكرنا في مواضع كثيرة يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع قال بلا كيفية يعني أن الكيف غير معقول وهذا يدل عليه قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنزله على رسوله وحيا يعني أن القرآن وحي وهذا أمر ظاهر متواتر معه للجميع قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة هذه الكلمة دليلها قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما فتكليم موسى أكد فأكد بالمصدر فقال وكلم الله موسى تكليما قال علماء العربية إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته وأن لا يراد به غير الظاهر والحقيقة هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغته وإلا فإن استعمال لفظ الحقيقة والمجال في هذا الموضع لا يصلح تأسيسا وإنما إذا كان في الرد على المخالفين فلا بأس به فلا بأس به من باب حدث الناس بما يعرفون قارن بين هذه الآية وبين قوله فأجره حتى يسمع كلام الله فإذا كلام الله جل وعلا الذي تكلم به هو حقيقة جمعا بين الآيتين آية براءة وآية سورة النساء المسألة الخامسة أو الرابعة الرابعة أقوال أهل البدع نخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة أما الأقوال الأخر الجهمية والفلاسفة هذه نطويها قول المعتزلة مشهور وهو أن القرآن مخلوق استدلوا بدليل عقلي كما ذكرنا وهو أنه لو أثبت الكلام وأن الكلام يسمع فمعنى ذلك أن الرب جل وعلا جسم لأن الكلام لا يصدر إلا بتغير وهذا التغير إذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم على الذي ذكرنا لك من قوله وهذا القول يدلهم على أن الرب جل وعلا يجب أن ينزه عن جميع مظاهر الجسمية بأنواعها لأن وصفه جل وعلا بأنه جسم كفر وهذا وهذا القول يرد عليه من جهتين الأول أن ذكر صفة الكلام لله جل وعلا وارتباط الجسمية بها هذا ليس بصحيح وذلك أن المقدمة التي بني عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسام وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة بل دل القرآن والسنة على بطلانه وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه وانه اذا كان العرض يحل في الجسم فدل على ان الجسم غير مختار لحلوله لاحظ معي اذا كان الجسم يحل فيه العرض والجسم لم يختر حلول العرض فيه فدل على انه محتاج لا ينطبق على الصوره التي التي فيها الكلام لان من قال ان من قال إن القرآن كلام الله تكلم به فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به كان بمشيئته وقدرته واختياره سبحانه وتعالى فخالف من هذه الجهة البرهان فدل أولا على أن البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة يعني تطبيق البرهان غير صحيح في مسألة الكلام ودل ثانيا على أنهم حينما اصلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات فجعلوا الجسميه والعرضيه متلازمه دائما مع الحاجه وهذا فيه نظر كما ذكرت له الرد الثاني الرد الثاني ان النصوص دلت على ان القران كلام الله جل وعلا وعلى ان الله يتكلم وعلى أن هذا أُكِّد بمؤكدات وهذه مجموع هذه النصوص إذا أريد تأويلها فإنه يلزم منه فإنه أولا لا يستقيم في كل المواضع والثاني أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين أما الأول فلا يستقيم في كل موضع فمثل ما قالوا في قوله وكلم الله موسى تكليما قالوا ان معناه انه كلم الله موسى تكليما يعني عند المعتزله بان معنى كلم الله موسى يعني انه سمع كلامه المخلوق في الشجره وهذا السماع اكد في حق موسى بانه سمع كلاما تكليما يعني ان التكليم ليس تاكيدا للمصدر للفعل الذي بدا من الله جل وعلا ولكنه لاحساس موسى بما سمع وقال بعض الناس في هذا وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه باظافير الحكمه تجريحه اخذوا من كلمه يعني جرحه وقد جاء بعض المعتزله الى ابي حمر بن العلاء وهو احد القراء الذين جعلوا قراءتهم معتمده على النحو فقال له في هذا الموطن اقرا وكلم الله موسى تكليما قال هبني قرات ذلك فما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وما تصنع بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهذا يدل كما ذكرنا لك على أنه لا يستقيم مع الآيات من كثرة التقسيمات و... ونسيت. ردينا على, ردين على المعتزلة الأول وشو؟ ها؟ ما مشى والثاني؟ أنه لا يستقيم في كل المواقع طيب المسألة اللي بعدها قول الأشاعرة وهذا هو أخطر الأقوال لأن قول المعتزلة جمهور الأمة يقول بخلافه يعني جمهور المنتسبين للقبله يقول بخلافه في زمننا هذا ما في من يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية قول الأشاعرة ذكرنا لكم أن كلام الله معنى وأن القرآن ألقي في نفس جبريل فعبر عنه وهذا القول منهم لا شك أنه أخف من قول المعتزلة ولذلك تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف كالإمام أحمد والبخاري والآئمة أو لا تولوا الرد وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنف لكن من رد على المعتزلة ردودا عقلية و توسع في ذلك هم الأشاعرة وبينهم وبينهم مناظرات، ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كانت كان أهل الحديث والأشاعرة في أول الأمر متفقين متفقين غير مختلفين، حتى حدثت فتنة ابن القشير المعروفة في أواخر القرن الخامس ف صارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة، فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. المقصود من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن. وأصل مذهب بن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث لأنه خالط أهل الحديث وما بين قول المعتزلة. فأتى بهذا الشيء الذي هو أن القرآن معنى لأن الذي من أجله قيل إن القرآن مخلوق هو أنه هو أن كلام الله جل وعلا أصوات وحروف وأنه يسمع فقال ننفي هذه ونبقي كلام الله جل وعلا غير مخلوق وأنه على حقيقته ولكن نقول هو معنى دون دون لفظ دون سماع. اذا تبين ذلك فناخذ من هذا تفصيل اذكرني قبل ما يعني اذا شردت وهو ان ارتباط او دلاله الكلام في اللغه على اللفظ والمعنى فيها مذاهب. مذهب اهل السنه والجماعه واهل الحديث والاثر ان الكلام والقول اذا اطلق يعني اذا قيل الكلام كلام فلان إذا قول فلان كلام الله قول الله جل وعلا فإنه يراد به شيئان معا دون تفريق بين الواحد والآخر يراد به اللفظ والمعنى جميعا والثاني مذهب المعتزلة وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجال والثالث هو مذهب الكلابيه وهو ان الكلام للمعاني ولكن الحديث اخراجه هذا دليل عنه واستدلوا على هذا بقول الاخطل في الشعر المشهور المعروف ان يعني المعروف عندهم في الاستدلال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا و الكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به الى اخره مر معنا في الواسطيه فنحيلكم عليها لانه معروف مشهور كررناه اكثر من مره نرجع الى اصل المساله وهو ان الكلابيه والاشاعره قالوا ان الكلام معنى كلام الله جل وعلا معنى القاه في روع جبريل وهذا لاجل انهم اصلوا تاصيلات ومنها ان الكلام لا يدل على الإخراج وإنما يدل على ما قام في النفس كما استدلوا بهذا البيت بهذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف كلمة وكلمة وهذه المادة اشتقاقها ليبطل معه قول من قال إن الكلام معنى فإن اللغة دلت على أن الكلام لا بد أن يكون لفظا ومعنى وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ مخرج وما احسن قول المعري وان كان ليس مجال احتجاج قال من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط اذ يلفظ وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ يعني من الناس من لفظه لؤلؤ اللفظ لا بد ان يلفظ يخرج فكيف يكون الكلام والقول يكون في الداخل دون دون الخارج وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ وإذا كان تم لفظ فإذا تم معنى واللفظ لا بد أن يلفظ ويخرج فدل ذلك على أن قولهم بأن الكلام معنى وأن هذا هو الأصل فيه هذا لا شك أنه معارض باللغة في تفصيلاتها واشتقاقاتها وأيضا معارض بالنصوص التي سقنا لك بعضا منها الكلابيه ورثهم ال... ورثهم ابو الحسن الاشعري تريد في الكلام في هذه المساله، تاره يعبرون عنه بقولهم الكلام صفه نفسيه، وتاره يعبرون عنه بان الكلام كلام الله جل وعلا قديم. قديم يعني قبل ان يخلق الخلق، قبل ان يوجد شيء، تكلم بكلام قديم وانتهى، تاره يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة يعني القرآن عبارة عن كلام الله يعني عبر به عن كلام الله إذا تبين لك ذلك فحاصل معتقد هذه الطوائف الكلابية لا شاعرة تريدية أن القرآن قديم كلام الله جل وعلا قديم يعني تكلم الله جل وعلا به في الأزل ثم لما أراد إنزاله على محمد عليه الصلاة والسلام قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس بالآخرة لتنزه عندهم عن اللغة إذا تبين ذلك فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الامني والآمد من حذاق العشائرة المعروفين ومن الأذكياء قال إني نظرت في هذا القول وهو أن, القرآن أن كلام الله قديم وأن القرآن قديم وأنه حين أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام إنما أوحي بالعبارة وبما ألقي في نفس جبريل فأشكل علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهل كان ثم مجادلة وهل كان ثم زوج وهل كان ثم قول حتى يسمع الله قال قد سمع الله فإذا كان الله جل وعلا قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا مجادلة ولا قول فما الذي سمع؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع وكل أفعال الماضية في القرآن أنها إيش غير مطابقة للواقع وهذا هو الكذب وهذا لا شك أنه رد منطقي جميل لأن لأنه يلزمهم على وصولهم ولا فرار لهم منه إذا تبين لك ذلك فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء الأول الاستدلال باللغة في معنى كلمة في معنى الوحي هذا واحد الثاني الاستدلال بكلام بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة والقاعدة فرق ما بين إضافة التخصيص وإضافة إضافة المخلوقات وإضافة المعاني والثالث أنه يستدل أو يرد الكلام يرد ما استدلوا به من انواع الادله مثل ما أفصلوا في ان الكلام يدل على المعنى فقط في اللغه وان الوحي الوحي يكون بالمعنى والقاء في الروع وغير ذلك من الاستدلالات مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التجسيم الى اخره. وايضا بقول الحامدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر. ان اطلنا عليكم والكلام يطول لان هذه المساله فيها فيها طول يعني واكثر المسائل واعظم المسائل بحثا وتفصيلات هي هذه. على العموم نقف عند هذا من الوقت تاخر ونكمل ان شاء الله تعالى المسائل في الدرس القادم. دائما اذا اوضحت أو سردنا مثل هذا واحد يتألم من جهة وهو أن مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقرر مثل مذاهب الفراق و الأقوام لكن لا بد منه لأن لأنه مع الأسف المجتمعات مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق الأشرطة مجتمعات اختلطة فصار فيها من أتباع الفرق جميعا ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عاليا عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك لأنه قد يقال ما تفهمون تقلدون إلى آخره فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك قد نصر الحق إضافة إلى أن كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية فأكثر كتب التفسير والحديث وإلى آخر شروح الحديث يعني وكتب الأصول كلها على منهج الأقوى لا تجد كتابا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلال في هذه المسأله لأنهم وافقوا الاخوان في ان القران عباره او معنى ونحو ذلك. نجيب عن بعض الاسئله في ثلاث دقائق ادله المعتزله كثيره يعني على هذا يسأل عن ادله المعتزله ومرادهم مما استدلوا به ان ان الجعل ان الله جل وعلا قال انا جعلناه قرانا عربيا ونحو ذلك فذكر الجعل والجعل قالوا هو بمعنى الخلق، وجعل فيها زوجين اثنين يعني وجعل فيها زوجين وجعل فيها زوجين اثنين يعني خلق، وجعل منها زوجها يعني خلقه وهكذا، والجواب عنهم جواب على كلام معروف وهو أن الجعل في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى خلق وإذا إذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى صير إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه قرآنا عربيا يعني غير خلقنا والآيات على هذا كثير لأن هذا من أضعف حججهم لأنها منقوضة باللغة العلم كيف العلم؟ العلاقة بينهما في هذا الموضوع؟ (تصفيق) ما الفرق أقول ما العلاقة بينهما عندك في هذا الموضع ما العلاقة بين العلم والكلام النفسي ما فهمت يعني كاستك ما يعلمه الله جل وعلا وما يتكلم به (تصفيق) يعني من هذه الجهة هذه الجهة ما في فرق عندهم ما في فرق يعني كل ما قام بالنفس فهو معنى طائم بالنفس ولكن العلم فرق بينه وبين الكلام أن العلم راجع إلى المعلومات أه؟ وأما الكلام راجع إلى ما سينسب إليه كلاما عندهم أن ما قام بالنفس من الكلام هذا موافق لما لما تكلم به فإذا هو تكلم في الأزل بكلام بالقرآن والآن يعني في حين أراد الوحي قام بنفسه المعنى الذي تكلم به فأوحى إلى جبريل هذه المعاني في نفسه فعبر عنها جبريل واضح؟ ما رأيكم في من قاس الكلام على الاستواء؟ ذكرت لكم في إشارة في أو ربما اني ما لكن منهج السلف في الكلام ان الكلام قديم النوع حادث الآحاد. يعني اصل صفه الكلام لم يزل الله جل وعلا متصفا بها. سبحانه وتعالى، واتصافه بالكلام اول سبحانه وتعالى، اتصافه بالكلام ازلي، لذلك يقولون كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد. وكلامه نوعان جل وعلا. كلام كوني قدري وهو الذي به تكون الاشياء ويتصرف سبحانه وتعالى في ملكه وهو الذي جاءت فيه الاستعاذه اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه من كل عين لام اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق وفي مثل قوله تعالى ولو ان ما في الارض من شجره اقلى والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ونحو ذلك من الايات هذه الكلمات الكونيه القدريه والنوع الثاني من كلام الله جل وعلا الكلام الشرعي الديني وهو الذي تعبد الناس جل وعلا أن يعملوا به في العمليات وأن يصدقوا بأخباره هذا منهج لا شاعر يقولون هذا قديم كله قديم هل القرآن الكريم حروفه معاني مكتوب في اللوح المحفوظ نعم كما قال سبحانه إنه لكتاب مجيد في لوح محفوظ، وقال جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الله جل وعلا جعل القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبا قبل أن يتكلم به فما في اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتاب مرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام كما أنه سبحانه جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وفيه تم تقدير سنوي وتقدير عمري وتقدير يومي إلى آخره فكذلك جعل الله جل وعلا كلامه الذي هو القرآن جعله في اللوح المحفوظ تكريمه له ويصان وهو سبحانه وتعالى يعني مجموعا كاملا ثم هو جل وعلا تكلم به فسمعه منه جبريل ولهذا نقول إن ترتيب الآيات ترتيب الآيات في السور توقيفي وكذلك ترتيب السور توقيفي ما يجوز أن نقول الترتيب اجتهادي وهذا اجتهادي لأنه هكذا أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت به العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في أول الأمر البقرة ثم النساء ثم على عمران كما جاء في حديث حذيفه وغيره فهذا في في الامر الاول ثم لما كمل القرآن وتمت اياته وعرض على النبي عليه الصلاه والسلام عرضه النبي عليه الصلاه والسلام على جبريل في العرضة الاخيره على هذا الترتيب والصحابه عرضوه على ما يعني كتبوه على ما سمعوا منه عليه الصلاه والسلام لهذا كان إذا جاءت آية قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها بعد آية كذا وقبل آية كذا كما هو معروف. هل نزل القرآن من الله إلى جبريل منطوقاً أو مكتوباً لا؟ منطوقاً يعني مسموعاً سمعه جبريل أما المكتوب فلا علاقة لجبريل عليه السلام به هذا من أقوال الأشاعر إنهم قالوا إن جبريل آخذ القرآن من اللوح المحفوظ وقال في السيوطي وغيره هذا باطل لان الكتابه لا علاقه لجبريل بها جبريل سمع فادى من سال النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له وان يطلب له المغفره من الله بعد موته هل هذا شرك؟ الجواب نعم هو شرك اكبر لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يدعى بعد موته فطلب الدعاء من الميت طلب الدعاء من الميت وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء يعني أن يدعو الله أن يغيث أن يدعو الله أن يغفر أن يدعو الله أن يعطي ونحو ذلك هذا كله داخل في الدعاء في لفظ الدعاء والله جل وعلا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا والذي يقول إن هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركا، فإنه ينقض أصل التوحيد كله، ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب. فكل أنواع الطلب، طلب الدعاء، طلب يعني طلب الدعاء من الميت، طلب المغفرة من الميت، أو طلب الدعاء من الميت أن يدعو الله يغفر، أو طلب الاستغاثة من الميت، أو طلب الإعانة أو نحو ذلك، كلها باب واحد هي طلب والطلب دعاء. فداخلة في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي قوله و وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وفي قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير ونحو ذلك من الآيات فالتفريق مضاد للذليل ومن فهم من كلام بعض أئمتنا التفريغ أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة لا يعني أنه ليس بشرك بل هو بدعة شركية، يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلونها وإنما كانوا يتقربون ليدعو لي له لكن أن تطل أن يطلب من الميت الدعاء هذا بدعة ما كانت أصلا موجودة لا عند الجاهليين ولا عند المسلمين فحدثت، فهي بدعة ولا شك ولكنها بدعة شركية كفريه وهي معنى الشفاعه، ايش معنى الشفاعه اللي من طلبها من غير الله فقد اشرك؟ الشفاعه طلب الدعاء طلب الدعاء من الميت هو الشفاعه. نكتفي بهذا القدر ونلتقي ان شاء الله وفقكم الله لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على الله. صلى الله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين وكالعاده فيما يجتمع الاخوه نجيب عن بعض الاسئله قال ما حكم سب الدهر سب الدهر محرم لانه ايذاء لله جل وعلا كما قال جل وعلا في الحديث القدسي يؤذين ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار فسب الدهر بمعنى ان يتنقصه او ان ينسب اليه الافعال القبيحه واشباه ذلك هذا في الواقع لا يتوجه الى الدهر لان الدهر يقلب الدهر ليس يفعل شيئا وانما يتوجه الى من جعل الدهر على هذه المثابه ومن جعل الدهر بهذه الصفه وهو الله جل وعلا لهذا قال يغريني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار فمسبه الدهر حرام وايذاء لله جل وعلا وقوله جل وعلا في الحديث القدسي وانا الدهر لا يفهم منه ان الدهر اسم من اسماء الله جل وعلا بل يعني أن الذي سب الدهر وقعت مسبته على الله جل وعلا لأن الله سبحانه هو الذي يصرف الدهر كيف يشاء إذا تبين ذلك ذكرنا مرارا أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المشينة ليست مسبة للدهر كقول القائل هذا يوم أسود أو هذا شهر شهر نحس أو نحو ذلك فإن هذا ليس بمثبت للدهر لأن هذا وصف لما يقع في الدهر لما يقع في اليوم أو لما وقع فيه لما يقع في الشهر أو لما وقع فيه وهذا كما قال جل وعلا في يوم نحس مستمر وقال سبحانه في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فوصف الله جل وعلا الأيام التي عذب فيها الكفرة أنها أيام نحيسات فمثل هذا ليس بسب للدهر لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق قال هل يدخل في سب الدهر قول القائل الدهر باغ والزمان غرتار ونحو ذلك الجواب نعم لأن هذا من التنقص وهذا من سب الدهر لأن الدهر لا يبغي على أحد ولكن الذي دبر الدهر وقدر فيه ما قدر هو الله جل جلاله هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة ولا يجوز التعبد بتلاوتها الجواب نعم كل آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فهي من كلام الله جل وعلا سواء كانت باقية أم كانت منسوخة كما قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وفي القراءة الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها فالآية التي نسخت قرآن ولكن نسخ نسخت تلاوتها والتعبد بذلك وحكمها منسوخ. وهذا اذا كانت منسوخه، واما اذا لم تكن الايه منسوخه فانه قد تترك ايه لغير النسخ كما قال ناتي بخير منها او مثلها. يستخدم بعض الكتاب الفاظا منسوبه الى القران كقولهم قال القران او تحدث القران، فند القران هذه الشبهه. هل يصح الحكم عليها بانها متفرعه عن القول بخلق القران الجواب لا لان هذه الكلمات جرت على السنه كثير من ائمه اهل العلم السابقين يقولون وقال القران ورد القران ونحو ذلك فينسبون الفعل الى القران ومعلوم ان القران كلام الله جل وعلا ففي الحقيقه القائل هو الله جل وعلا كأنهم قالوا قال الله في القرآن تحدث الله في القرآن ورد الله في القرآن وعشبه ذلك ما حكم تقليد الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة ما حكم تقليد الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة بلغنا عنك أنك تحرم ذلك ونريد التأكد المشكلة في بعض الشباب انه ياخذ الحكم وما يفهم الصوره اللي جرى الكلام عليه تقليد الائمه ايش معنى تقليد الائمه؟ ما لها معنى. سمع مره بحث في الموضوع بحثناه هنا في المسجد وما فهم المساله فقال بلغ انك تحرم تقليد الائمه. ولو سألنا ما معنى تقليد الائمه؟ ما عرف الجواب. لهذا دائما اوصيكم بان تحرص على فهم المساله قبل الحكم. لأنك قد تنزل الحكم من حل أو تحريم على غير المسألة التي تكلم فيها العلماء، فالكلام ينبغي أن يفهم أولاً، تفهم الصورة، ما الذي يتحدث عنه قبل أن تعرف الحكم والدليل، حتى إذا اتضحت الصورة بعد ذلك يأتي الدليل ويأتي الحكم، وقد ذكرنا لكم في كيفية دراسة الفقه، كيفية دراسة العقيدة، أن أول مرحلة في فهم أو في دراسة العقيدة وفي دراسة الفقه أن تعرف ألفاظ الكلام، لغة أهل العقيدة، لغة أهل الفقه التي يتحدثون بها. ثم ثانياً أن تفهم صورة المسألة التي يتحدث بها. ذكرنا لكم سبع نقاط في الفقه وفي العقيدة التي من تدرج فيها أحسن تصور المسائل وفهم الدليل والتعليل والخلاف إلى غير ذلك. فهذه المساله تقليد الائمه اثناء القراءه قراءه الايمان في الصلاه هذه غير واضحه وان كنت اعرف ماذا تحدثنا فيه تقليد الائمه ما فيه تقليد الائمه ايش معنى تقليد الائمه اللي تكلمنا عنه التلفيق التلفيق بين قراءه القراء في الصلاه الواحده يعني ان يقرا قارئ بحرف عاصم او بقراءه عاصم بروايه حفص ويقرا ايضا بورش هذا تلفيق ولا يصح يقرا بقراءه تامه حتى وهو منفرد ليس شرطا في جماعه اذا صار منفردا ما يجوز له ان يلفق يقرا ايه بقراءه بروايه حفص عن عاصم ثم يقلب قالون عن نافع ثم يقلب الى كذا هذا تلفيق والقراءه سنه قال الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه فاتبع قرآنه، فأنت تتبع قراءة القارئ التي نقلها عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا تلفق في القراءة. تلفيق في القراءة لا يجوز. نعم. تقليد الأئمة يقصد ايش؟ الأصوات، الأصوات، الأئمة الحسنة الصادقة. إذا كان يقصد أنها يقصد يعني تقليد الائمه يعني محاكاة الصوت ان يقرا مثلا بقراءة الشريم او بقراءة الشتيس او بقراءة ما جابر هذا ما مرة ان تكلمت فيها بحل او بحلم. كان من الردود على المعتزلة في الدرس الماضي انهم اذا ارادوا تأويل صفة الكلام فإنه يترتب عليه نفي الصفات التي اثبتها المعتزلة. مع أنه قد تقرر في كثير من الدروس أن المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفات فما الجواب؟ الجواب أن الذي قررناه وهو المعروف أن المعتزلة يثبتون ثلاث صفات وأما الذين لا يثبتون إلا صفة الوجود المطلق بشرط الإطلاق هم الجهميه وكل من أثبت صفة من الصفات ونفى البعث فانه يطعن بإثباته على ما نفاه، مثلا يقال لمن اثبت صفة الوجود، قال ان الله جل وعلا ليس له الا صفة الوجود فقط، الوجود المطلق، يقال له لما نفيت غيرها من الصفات؟ لما نفيت صفة العلم؟ لما نفيت صفة الكلام؟ لما نفيت صفة المحبة؟ فسيقول ان هذه الصفات تستلزم المشاهد تمثيل أو التشبيه، فيقال لما؟ يقول لأن المخلوق يتكلم، فكيف نقول إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم معناه في التشبيه؟ نقول إن الله يحب والمخلوق يحب معناه أن هذا فيه تشبيه، فيقال له فكذلك الصفة التي أثبتها وهي الوجود أيضاً مشتركة، فالمخلوق موجود وتقول الله جل وعلا موجود، المعتزلة يقولون يثبتون القدرة والله جل وعلا يثبتون القدرة لله جل وعلا والمخلوق عنده قدرة فما الفرق ما بين ما أثبت وما بين ما نفى الوجود أيضا مشترك فيه تشبيه إذا قلنا أن وجود الصفه من حيث هي في المخلوق وفي الله جل وعلا أن هذا تشبيه فإذا الوجود فيه تشبيه فالله جل وعلا موجود والبشر موجودون إذا تم تشبيه فالصفة التي أثبتها فيها تشبيه وهو يريد أن ينفي التشبيه أن ينفي الصفات الأخرى لأجل التشبيه كذلك نأتي للاشاعره نقول أنتم أثبتتم سبع صفات السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة إلى آخره. فنقول لما أولتم صفة الوجه لما أولتم صفة اليدين لما أولتم صفة الغضب، صفة الرضا، صفة المحبة، صفة الرحمة إلى غير ذلك؟ يقول يقولون لأن هذه تستلزم التشبيه، فنقول كذلك صفة السمع تستلزم التشبيه، كذلك صفة البصر تستلزم التشبيه، كذلك صفة الإرادة، الله جل وعلا يريد والإنسان يريد، لماذا ما قلنا أن هذا فيه تشبيه؟ يجيب الجميع منهم على اختلاف فرقهم بأن إرادة الله جل وعلا مختلفة عن إرادة المخلوق بأن قدرة الله جل وعلا مختلفة عن قدرة المخلوق نقول إذن نقول في باقي الصفات مثل هذا الأصل فكلام الله جل وعلا يختلف عن كلام المخلوق ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق فإثبات الصفات إثبات وجود إثبات لفظ ومعنى لا إثبات كيفية فلا اشتراك في الكيفية الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه سبحانه له سمع يليق بجلاله وعظمته فكذلك له بصر يليق بجلاله وعظمته، له كلام يليق بجلاله وعظمته، وسمع الانسان وبصر الانسان وكلام الانسان هذا يليق بحال الانسان، فإذا الاشتراك في اصل الصفه، اما الكيفيه وتمام المعنى فهذه لا اشتراك فيها، فإذا كل مؤول للصفات من الفرق يلزمه التناقض. كل من أول يلزمه التناقض بل سيم أهل البدع دائما التناقض لأنه يتناقض ولو أعمل القاعدة أننا نسلم للقرآن والسنة وما قاله السلف الصالح لما صار تناقض في أبواب الاعتقاد أبدا ولكنهم تارة يثبتون وتارة يتأولون بعقولهم لأنهم خلطوا قولا سنيا واخر عقليا هل معنى قول من قال ان القران مخلوق انه مثل اعضائنا وغير ذلك من المخلوقات؟ الجواب لا قولون القران مخلوق يعني ان الله سبحانه خلق خلق هذا الكلام وسماه قرآن او ان الله خلقه في نفس جبريل فعبر جبريل بذلك ليس ان تم شيء مخلوق يعني له صفته ويمس ويحس مثل الأعضاء خلق هذا الشيء يعني أنه ليس صفة له خلقه في نفس جبريل وعبر جبريل عما وجده في نفسه كيف نوفق بين كون الله تكلم بالقرآن وأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ الجواب أن مرتبة الكتابة أو جهة الكتابة للقرآن غير جهة الكلام فالله جل وعلا يعلم ما سينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فالله سبحانه يعلم أن هذا القرآن هذا الكلام سينزله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام فجعل هذا الذي سينزله مكتوبا في القرآن تشريفا له وتعظيما لمكانته لمكانة هذا القرآن ولأنه حجة الله الباقية إلى قيام الساعة أما التكلم فكلام الله جل وعلا بالقرآن إنما هو حين أراد أن يبعث محمدا عليه الصلاة والسلام أو حين أراد أن ينبئه أما نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فهذا أيضا عند من قال به نزول مكتوب لا نزول مسموع هذا يقول إذا خلوت بنفسي تراودني نفسي على فعل المعصية وأحاول المجاهدة لكنها تغلبني أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته